0: 嗨， Hi, 我是左边茶水间的创办人 z 周怡，欢迎来到我们二零二三冬季特别企划。我是谁？在这一系列的节目当中，我邀请了我的生命教练 Natasha 一起来与我对话。聊聊人生中那些让你感到无力、无解、迷惘、茫然的大灾。问：我究竟是谁？我的使命是什么？我活在这世界上的意义又是什么？这些我们穷极一生不断在探索的答案，究竟跟我们想象中的一样吗？邀请你用轻松的姿态与开放的心态，细嚼慢咽。全新的节目企划，我是谁？我是主持人周以。那作为第一集呢，我想要先聊聊这个企划的灵感来源、哦、其实2023对我来说是一个非常特别的一年，因为它可以说是我出社会工作以来最低潮的一年。那其实说是2023也不大对，因为这种。不顺的感觉吧，大概从二零二一的年末就开始发酵，那二零二三比较像是正式的爆发。总而言之呢，二零二三的上半年的我，就是一直处于一个非常低迷、非常低潮的状态。那我相信，蛮多听众呢，可能也都有追到这一波，知道我前阵子其实做很多有关灵性的、自我的成长，就是还做像是沉浮实验啊，试了很多种方式。的最主要原因，就也是因为，在那样的状态下的我，其实陷入一种很痛苦吧，就是非常焦虑的一个无底洞。但是呢，他也让我开始向外求助，因而呢，遇到了我人生中的一盏明灯，噔噔，呵呵也就是 n a t a 她启发也帮助了我脱离那股。无助的感觉，我甚至呢，就是从来都没有想过我自己可以这么快的就对我自己是谁，我的人生使命，甚至是我生命的意义那种，我想了二十几年的大灾问，有豁然开朗的感觉，所以这对我来说，其实真的是一个可以说是 miracle。因此呢，这一系列的节目，我就是希望可以从自我成长还有灵性成长的角度切入，去聊这些人生意义的大载问。所以呢，非常欢迎，也非常感谢 Natasha 愿意加入这次的谈话，分享你的专业还有你的生命经验
1: 。Hello， 哦、oh, ，我觉得，所以我光听你刚刚的开场，我就觉得很感动，很想哭。有来宾这样过的吗？都还没有讲话就开就开始哭起来，这种状况。<笑>你好像会是第一个呢。<笑>在你讲的时候，我我就回想我们是怎么认识的。然后其实也没多久以前，应该是这几个月前吧。嗯，因为一个我们的共同的好友 Nancy， 有一天，那那其实那个有一天对我来说是特别的一天，因为我的网站刚好做完，而且我就是预计在那一天的隔天就是要上线。所以、so, 那那天状况是蛮忐忑的，就觉得哈、哦，这个磨了好久的这个网站，然、哦、终于要上线了，然后就收到 Nancy 的信讯息，他就说。有，他有一个好朋友，然后她是一个很厉害的女生，她这样子讲，<笑>对她真的这样讲。她说，呃，她有一个自己的品牌，而且她在教别人经营自己的品牌。如果你有任何关于线上行销品牌的问题的话，问她就对了。然后我那时候想说，哎，这也太巧了吧！我刚好那一个那一个当下正在忐忑网站曝光的事情。然后他就跟我说：“哦，这个女生她可能有一些关于 coaching 的问题，想要请教你，然后，所以我看到那篇文章，呃，那个他的他的那一个讯息，然后是保持着一个“好、哦，我要来拜师学艺”的这种感觉。<笑>然后应该是我先 reach out， 我、嗯、应该是我先发讯息给你，的，我想我一定要跟这个好好学，他真的是宇宙派来的天使，要教我怎么样从网站到可能这个品牌这一系列我无法想象的，呃，我当下的一些活动。对啊，所以就真的是一个拜师学艺的角度
0: 。我当初的感觉完全是 the other way around， 哎、欸，<笑>我要向你拜师学艺，那是我的我心里的想法。对，然
1: 后就就跟你连上线了，然后有第一次我们的聊天嘛，然后就嗯，哇，哦，好巧哦，好好好神奇的安排，就是我需要这样子的帮忙，然后听起来之后也好像也有一些我可以支持到他的地方，然后就从那边就就展开了，到现在我竟然跟你一起在这个录音
0: 室，<笑><笑>是。我来说一说我这边的故事，因为我这边的故事非常有意思。我原先也我我说我要拜师学艺是对的，可是你在我人生中的帮助跟我原先想的完全不一样。然后我那个时候先跟你去聊，我其实是先 reach out to 我们的共同朋友 Nancy， 而那个时间点刚好就是我最低潮的时候。我心里就是有一种感觉，是觉得我就是遇到了一个职业倦怠，然后我就是职业上的 career 不顺，然后我想转职，我想干嘛的？所以我当时请我们的朋友 reach out 给你的那个原因，只是因为我想要更 practical 的了解 life coach 到底在干嘛，所以。那个时候跟你聊比较像是有一种直牙大哉问，就是哎，那我问这个专业人士好了，他本身就是做这一行的，所以他应该知道这一行的一些呃 needy greedy， 然后我可以来判断一下我是不是也想要走入这一行，就是这一切都是转职的准备。结果没想到我现在转的不是职啊，呵呵感觉就是一个人生。一百八十度大转变。那其实很多人可能会很好奇，就是为什么这一次的企划主题要叫做“我是谁”这个主题？呃，我觉得它的 origin story 就是我刚才说到的，我这些日子所感受到的一个低潮的总结吧。总而言之，就是我今年其实刚满三十，然后在过去的十年，就是我二十几岁的那段光阴。我似乎一直是用一种全力奔驰的方式在过生活，就是我一直很努力，我也并不是说我真的会去追求什么文凭啊，或者是连我自己都觉得我已经不是那种非常执着的人，可是我还是在过去的那个时时光里面吧，我觉得还蛮。single-minded 的往前看，而不是打开看。我觉得现在我用这个形容词是最贴切我的现在状态的一个形容词。但是之前的那种感觉就是我望着前方的目标，然后直直往前冲，而且我一直以来都是用这样的生活来呃方式来过生活。重点是也一直都蛮顺利的。所以我过去的人生就是找到一个目标，然后为了这个目标，我会真的很努力，所以我也会达成目标，然后我就再找新的目标，再达成，再找新的，然后再达成。所以一直以来就是，嗯，你会是一个在社会上面被看好的、被鼓励的一群，然后大家都会觉得你好有成就。那些三十而立说要有的成就啊、财富啊，我也几乎真的都达成了。然后你就是一直会觉得说。就是，这就是我未来的人生了。我已经开始好像走向人生胜利组了。我婚也结了，我又有车又有房，就是事业也不错，团队也很棒，应该就是了吧？<笑>心里面就是会有这些奇奇怪怪的想法。可是同一时间，他所换来的，不知道为什么，就真的好像是在三十岁的那个那一刻，甚至是可以说是那一刻，突然就袭来了一股。真的是前所未有的空虚，然后那个空虚就带来非常迷失的感觉。我就一直在想说，哎，那好啊，我已经来到了这个分水岭了哦，我现在来到我人生最高的高度了，这个就是过去的我所 I don't know 梦寐以求吗？或者就是说充满想象？可是，在那一刻，我就开始去想说：，诶，那如果我没有这些成就，没有这些头衔，我还是谁呢？失去了左边茶水间，失去了我的品牌，我的成就，那我还是我吗？所以，我就开始觉得说，心里面对这些念头是非常不平衡的，好像感觉说自己为自己设下了什么样的圈套，然后一时半截之间也说不清楚。有一件事情比较清楚的就是不快乐，我觉得我。不快乐，我知道 fulfill 的感觉是什么，然后我没有，我现在不 fulfill， 所以我就开始在怀疑说：说我接下来的十年呢、啊、二十年，是不是也要不断的这样子设立目标，然后不断的达成？我是不是这样子就会更自在？是不是这样子就会感到快乐？那其实，在那一刻呢，我心里是有一个质疑：这个答案是不会。但是就是在那个我怀疑。答案可能是不会的同时呢，就像溺水一样，就是你也不知道那那那怎么办？那你的很多心里面的想法，就好像你也抓不住什么信仰啊，或者是信念来去来去接住你过接下来的生活，所以就一直呈现一种我觉得就是身心不和谐、身心灵不和谐、不 align 的状态。那我在想，其实我那一刻脑子里面真正在探寻的，或许就是我到底是谁。的这个问题，我除了是这些，我又还能是谁？我如果拿掉这些真实的我，又是谁？所以，我觉得这就比较像是我开始踏上我是谁的这个探索旅程的一个最精简的版本，最主要的原因。我相信 Natasha 会走到今天，肯定也是。有经历过属于你自己的故事，也想要请你分享一下你自己呢？你自己的那个 origin story 是什么？
1: 嗯，你刚刚讲了好多部分，我觉得我都很有共感。比如说、那个，那一个看到一个目标，然后就直直往前，其他的一切看不到；或者是好像不停地达标之后，会开始心里有一个小声音问自己，然后嘞，所以嘞。就这样了嘛，这些感觉你在讲的时候，我就觉得啊、哦，对，<笑>没错，我懂，我真的都经历过。大、嗯、学读的是财经系，高中、大学其实自己的选择当初没有意识，但是现在回头看起来，其实很明明显的，就是为了要取悦爸爸妈妈。我可能在很小的时候就就发现啊，只要我表现好，我爸妈就会表现出爱我的样子，就会我就会感受到温暖。那这个故事，其实我在我的客户也一而再、再而三的听得到，我并不是独特的。很多会读书天分的孩子，他就只是天分之一而已。有这样天分的孩子，好像很容易的就会无意是觉得，我只要把这些书读好、试考好，然后妈妈就会爱我，爸爸就会爱我，他就是一个得到爱的方式，而我也办得到。所以，高中、大学选科系。都很明显，最好的是什么？就是朝着那边嘛。这一个科系毕业之后，最好的工作是哪几个？其实也一下子就就看得出来了。嗯、然后我就朝着那个方向前进。整个大学几乎都是在积因的，为了要一毕业就可以进到那一个所谓大家觉得这个科系最好的出路。嗯。但是当我真的。得到那份工作，那份工作是呃外资券商呃外资券商的股票分析师，基本上就是有时候你可能在《工商时报》或是非凡电台，你会看到瑞银喊买台积电，<笑>那个喊的人不是我，但是我基本上就是帮那个人呐喊，那我就在做那件事情。呃，我在分析台股
0: ，我超难想象的，对，很
1: 难想象，没错。然后我也其实几个月就发现，哎呀，我,我自己选错了
0: 。哎，那我就想问这个，嗯、第一次感受到我我好像选错了，那个那个地方，我们可不可以聊一下？那是什么样的感觉啊？慌，我现在第一个浮现的字跟感受就是慌张的感觉。
1: 糟糕了，我不知道我自己除了能做这个之外还能干嘛，我完全没有线索。我喜欢什么？我没有线索，什么东西吸引我在那个当下？然后我知道的是，寝室这个这份工作本身是没有问题，它是很棒的工作，但是我却有深深的一种它与我无关的感觉。嗯
0: ，我觉得你说出了非常非常多人的心声呢。你说其实。不长哎、欸，短短几个月，嗯，就马上觉察了。对，没错，其实可以更早的
1: ，因为我刚刚提到我大学都在基金营，那那个基金营的实际作为就是必须要争取实习的机会啊、嗯、比赛等等的。嗯，那本质上其实都是同一件事情，呃，都是分析股票。嗯，那当时。我没有觉察到自己不喜欢，因为我还没有达标
0: 。
1: 嗯，因为那个标是毕业之后马上进入那一个公司工作。嗯，所以达标了之后，那个感觉突然之间就就就出现了，因为没有一个往前冲的那个状态的 cover
0: 。你在大学那时候的心情是说？就你现在回想起来，它比较像是，其实你你也觉得，哎，好无聊，这个跟我无关。可是你会跟自己说，也许早真正进到那个大公司工作会不一样。嗯，
1: 好问题，我觉得最真实的答案，但当然我可能是个极端极端的例子。我觉得最真实的答案是，嗯，我喜不喜欢不重要。嗯
0: ，
1: 我当时完全不觉得我自己喜不喜欢是一个。是一个 issue， 是一个<笑>值值得嗯探讨的问题。但当然，我觉得我比较极端，因为当时我也觉得我自己现在溺水。
0: 嗯
1: 、要是我没有达标的话，我感觉我的世界会崩塌。把它搞成一个生存生生存层次的问题之后，自己的喜好就会突然之间看不到，也不觉得它是一个必须要探讨的主题。但现在回想起来，会觉得
0: 蛮扯的。这个人是怎样？<笑>是有必要搞成这个样子吗？<笑>就是你会觉得说，我喜不喜欢我的工作不重要，甚至是我这就是我的工作。嗯，其实有有做就就偷笑，也不用想喜不喜欢。对，因为呢，我现在回
1: 想起来，看的其实很明白的事情，是我之前做的所有的决定跟做的所有的事。都是为了来证明我自己是有价值的，为了证明自己是够好、值得被喜欢的。因为我必须要，我觉得我必须要表现好或够好，我才可以得到肯定，我才可以被别人觉得有用。那我必须要有这一些外在的肯定之后，我才知道要怎么样。我觉得可能也不是，我才我才有办法肯定我自己，我才有办法觉得自己是有价值的。所以说服务，辅木工作一个一个工作 offer 像辅木，把工作做好像辅木，就是因为我真的很需要这些外在的东西来得到力量。嗯，没有那些东西，我是没有办法有力量的。而也不是说得了一次之后就 OK， 因为得了之后还要保持，然后。要继续，嗯，他会变成一连串的，好像为了生存而而展开的一系列的行动，然后自己的喜好就就那时候真的被我忘记了哎，然后也不是为什么我那时候会突然慌张，跟意识到，我知道那一刻我才意识到，我的天哪，我从来没有。好好的问过我自己，我到底要什么，喜欢什么？没有线索，这个让我觉得很慌张。然后当时，呃，觉得好，那呃，如果选错了，那就找个对的吧。嗯，就觉得那我就去尝试，然后换一份对的工作，对的产业，对的工作，啊、呃，找到他。然后好好的把它做好做完
0: ，可能应该就好了。嗯，就像我当初一样，就是当初的想法就是那就转职啊。我们不是都这样想吗？对这份工作不快乐，那就转职啊。对
1: ，没错，对啊，就是合情合理嘛，这直接可以看到的一个可能的出
0: 路。二零二三年已经逐渐进入尾声，最近的你是感到兴奋。还是焦虑呢？许多听众会和我说，自己想做的事情真的好多，到了年底才发现时间真的不够，而时间管理的方法试了又试都没效果。总算有时间的时候，却很累，想休息，而休息时又感觉到很罪恶、很焦虑。不知道这听起来像不像你呢？如果是的话，我想邀请你来参加我即将在11月8号举办的限定讲座。这次的讲座，我们会从设计思考出发，去探索你拖延与无法自律的核心原因。最重要的是，我并不想教你解决拖延的方法，或者带给你更多的时间管理工具。太多这些市面上的做法，其实都只是治标而非治本。我想带你去探索的是，为什么你的拖延会是个问题？为什么成为一个自律的人对你来说这么的重要，让你这么的焦虑？相信呢，就会与许多你在外头看过的成功学或者是 How to 学非常的不同。邀请你在十一月一号以前报名参加，用不同的姿态展开你的二零二四。报名的链接，请参考本集节目的资讯栏。所以，我
1: 一转就来个大的，我就转个大的，<笑>我就离开了金融业。啊、uh, ，现在说的简单哦，但是当然，那种家庭革命是不可少的。那总之，我离开了金融业，嗯、um,。然后对我来说是一个很可怕的决定，但我这么做了，因为我知道是我不离开的话，我没有办法，我没有办法这么的继续下去，这是我那是当时唯一知道的事情。嗯、然后我开始做国际志工，我去柬埔寨，我认识了一个组织叫以利国际服务，跟他们去了柬埔寨、去印度、去很多不同的地方做志工。然后，其实我到现在还是非常感谢那个经历，因为那个经历觉得唤醒我灵魂,灵魂的某个部分，真的有那种被唤醒的感觉。就我发现啊，其实我对主人离苦、对主人是非常有热情，是对的词吗？就热情不是，是有有热情、有使命，并且是。像刚刚讲的，灵魂被唤起的感觉，而那是我第一次发现并且感受到我自己打自内心喜欢的一个东西
0: 。那个唤醒的感觉像什么感觉啊？是一
1: 种会不会我其实生来应该是要做类似的事情的啊的那种那那种突然知晓或是领悟。有那种突然好像什么地方对齐到了，什么地方被打到了等等这种感觉。对我觉得可能那个被突然有一地方被通了，被打到的那种感觉，是现在回想起来那个经验带给我最大的感受。然后那时候觉得啊，太好了，那就是这个了。那我就做这个，耶<笑>、yeah, ！找到了，结束。耶！ Yeah, 那我们之后
0: 就就继续一直做下去。耶<笑>
1: ！太棒了，一下就找到了，没那么难嘛。<笑>天真，<笑>没
0: 有。但当
1: ,當初、嗯，当初做了几轮志工之后，然后跟回台湾之后，跟我的好朋友创了一个社会企业，然后继续帮助某一个柬埔寨的孤儿院。呃，做一些募款的事情，然后我觉得那时候这个、应该是一个分水岭，就是我开始自我成长。我觉得那是个契机，做一开始非常的开心，非常的热血，充满了对生命的热忱，等等等。但是慢慢的，我开始觉察到有一些以前在金融业的东西，全部都把跟我跟过来了
0: ，嗯
1: ，竞争的感觉。当时在金融业可能是跟同事之间，但是带到社会企业之后，会是变成跟其他社会企业，或是跟其他创办人
0: ，嗯，就好
1: 像我随时都有这个心里有个假想敌，嗯
0: ，<笑>
1: 所以其实那个对象是谁不重要，因为我好像一直不停地需要找到一个跟我竞争的假想敌，嗯，然后开始渴望肯定，开始觉得哎，我分享了这篇文章，或者哎，我刚刚。去那边演说了二十分钟，为什么这个得到的掌声跟我预写不同啊？为什么没有那么大声？真的，我等一下回想起来又觉得<笑>这个有病。但我当时真的觉得，就就是发现这些小小东西、小迹象，就嗯，怎么跟小时候啊、金融业啊，那这个感觉很像
0: 。
1: 嗯，啊，看完开始好奇怎么回事。然后也是从那时候开始接触一些自我成长的书跟课程，但我我不会讲说我从那时候就开始觉得哦，我必须要好好的研究这件事情。我当初只是觉得有点怪，然后可能哦，可能是需要成长的外在的探索，从外在获得力量的这个模式没有停止。我那时候一方面觉得呃，可能这个怪怪的感觉不只是内在。有可能就是因为我还没有找到一件对的事情吧，可能是因为这个社会企业规模太小了。我竟然要有影响力，我就要来个大的，我要够啊够大的影响。<笑>然后，所以我就去读了 MBA。嗯，我去美国念 MBA。我心里想的事情是，我既然要社会影响力，我就要在一个够厉害的组织，我就要来一个够大规模的影响力才 OK 才行。嗯。所以到 MBA 之后，外在看起来我是一个蛮专一的非典 MBA 学生，因为我一直都很专注的在非盈利、社会影响力这方面的活动。嗯，但其实骨子里我自己是蛮迷失的，因为其实骨子里是同一套东西，想要在非盈利、非盈利的世界里面找一个够够响亮的组织。
0: 嗯。
1: 做够大的事情，嗯、看起来是做不同的事，但骨子里所经历到的状态啊，等等，是很像，一直以来都很像。嗯，后来呃 ，MBA 的期间，我也尝试了很多事情，我还一直在找那个所谓完美的工作，可以让我可以拯救我的完美工作。嗯，我去非洲做实习，我去尼泊尔做了很多不同的 projects， 当然我。也非常感谢那一些经历，真的丰富我人生许多，得到很多很棒的经历。但像刚刚讲的，其实骨子里的那些真的感受，呃，那些激极、焦虑，必须要获得肯定，那些东西其实都一直在。然后 n b a 的第二年，我怀孕了，嗯、所以 n b a 一结束之后，我并没有马上进入职场，而是先生产，然后来到日本。我在 MBA 的时候认识我老公，他是一个日本人，所以我来到了日本。然后那个是我现在回想起来，我人生最低潮、最谷底的一段时间，就是 MBA 刚毕业，然后来到日本的时候。那时候所有的你刚说的标签，所有可以定义我身份的东西，大反转。在大部分的同学都拿到一个、两个、三个 job offers 工作录取通知书的时候，我是没有办法求职的。到了日本这个国家，当时连拼假名片、假名都不会，顿时之间觉得自己必须要依靠他人才可以生存。再加上新手妈妈笨手笨脚的，不知道怎么照顾一个婴儿。就是所有我一直觉得自己能干，让我自己觉得骄傲的那些头衔，嘿，我曾经创创立社会企业，嘿，我曾经在金融业上班等等的东西，有点一夕之间全部被剥掉，
0: 嗯
1: ，很赤裸的只剩下我自己。那个当下，我就我我就崩解了，<笑>我陷入了非常非常严重的。现在说起来，说它是产后忧郁，但我也不觉得完全是怀孕的关系，它就是一个累积的东西。我待一段时间非常的忧郁，每天都觉得我自己简直是个废物，非常的无能，完完全没有办法喜欢自己，很很讨厌那样子的自己。播除了所有的那些标签之后的那个自己，不知道该怎么喜欢他了。嗯，后来呢？溺水的感觉又出现，我觉得我需要一份工作，
0: 嗯
1: ，就开始，或<笑>者我,我要找到工作，我我就我就 OK 了，我就我就知道我自己是谁了。然后，嗯、<笑>所以找到了工作，但是并不稳定。然后离开了第一份工作，呃，之后，呃，又是一个我觉得很很感谢的经验。我有一个朋友介绍了我一个日本很大的基金会。他的这个很大的基金会，他们想要做一件新的事情，叫做社会影响力投资，英文叫做 impact investing。那那个概念就是说，你投资的时候看的回报不再只是财务回报而已，同时有社会影响力的、嗯、的回报。那一个很典型的投资标的就是呃，微型贷款银行。呃，有一些比较呃低收入的国家，他们有很多的。人民是被传统的金融体系排除在外的，因为那些人他们觉得很穷，嗯、收入不稳定，呃、嗯没有任何的就是信贷的历史，所以没办法借钱给他们。但就这种微型贷款呢，专门借给这样子的被排除在外的人们。那也发现，其实这一些人们他们的还款率是很高的，所以其实是一个嗯既有影响力又既可以帮助到人，然后又有赚钱的可能这样的一种投资活动。简单的来说是这个样子、呃，天上掉下来的礼物的感觉，我觉得，哎，我喜欢主人，我又懂财务，嗯、然后这个公又是个大型基金会，又名声够好听，然后、嗯、收入也真的很不错，嗯、然后我就去了，这边一待就是五年，其实做蛮久，然后我觉得有一些部分其实我也是真心喜欢
0: 的，嗯
1: 、但是我觉得再一次就是那些一直跟着我的东西。我刚提到，到一直跟着我的东西，它就是就是在那里，阴魂不散。对对，竞争需要肯定，不知道怎么喜欢自己，这些东西不停的跟着我，而它其实它这这些东西它，它他们主导了我日常生活大部分的时候的状态跟感受。嗯，大部分时候的状态感受是觉得焦虑的，是觉得一直要、呃表现自己的是一直要把事情做好，没做好不行。等等等的，是在这个途中，不是五年的结束，但基本上就是刚开始这个、就是、工作刚开始的时候，那时候觉得哇，这真的是另另外一份 dream job。但是一开始就马上会觉察一样的东西，然后就开始觉得我走投无路了。我已经外在的探索工作，我换了又换。我觉得我什么都做了，嗯，然后这一份看起来对我来说如此完美的工作，我现在也在做它。我想，我理智上已经想不到有其他什么可能更对我来说更适合我、更完美的，但是我没有真的感觉到那个很长的发自内心的快乐、这个满足啊。我知道这个并不是，一定不是的。所以说，走投无路就这种感觉，我的外在探索我已经淋漓尽致了。
0: 但我还是这样子。我遇到你的时候，我心里的那个感觉呢，就是我已经没有，我身上已经没有我所知道的任何工具、任何的 t o o l 托卡斯可以去找我面前的这道墙。就是我觉得这是一个画面上面最具体的感觉。然后过去的我其实是，就是前方。对，前方会有困难，前方会有挑战。你在达到目标，然后前往你你认为的理想的那条路上，我觉得我的确也是那个斩荆除草啊，然后是很努力的，遇到挑战见招拆招的那种感觉。但是就是遇到了一面墙。然后我跟你的情况还蛮不一样的，就是我觉得我一直很顺利，我做的工作一直以来。都是我喜欢的工作。就我从小也不是成绩优异那那类型的，就是跟你完全不一样的，所以我比较没有那种<笑>好像我一定要考到什么大学，或者是一定要进到呃名校啊，或者是一些职职业的 title 的那条路。我完全不是，蛮早就觉得说，哎，我喜欢设计，嗯，我喜欢艺术，然后我喜欢什么样的东西，所以我去走那条路。所以已经是依照我的热情去选了，工作也是。大概我在呃职场也工作个七八年，我也自己像你你啊一样出来创业，也都是自己喜欢的。However， <笑>即便如此，好像都有一个点是说，其实我现在很满意，我外在已经没得嫌弃了。就像我说的那个三十岁对我来说的那个点，就是外在真的没得嫌弃了。可是我怎么了？我怎么会不快乐？我觉得那时候对我来说是一个难以置信，就觉得说天哪！我不就是一直在倡导设计你的理想生活，前往你你你热爱的工作，打造一个你喜欢的事业。呃，我也确实这样做，而且这个过程中，我基本上都是快乐的。我这个一路上就是很顺遂，所以才说今年感觉就是有一种我成年以来最不顺的一年。然后那个打击的点，现在回头来看，就是当时其实是讲不清楚的。开始跟你聊，才慢慢突然之间发现说，说我好像在面对的是一种所谓跟我想的不一样的那个冲击。我觉得我的历程跟成长的背景已经算是我个人觉得非常感恩了。就是我是生在一个蛮充满爱的家庭，可是，在那个点，我会有一点点觉得说，我过往自己所编织的一切，我对我自己说的故事，难道都是假的吗？然后叫大家去找到一个理想的设计，你的理想生活，你就会快乐的这件事情，难道不正确吗？而你的故事好像是另外一个面向，就是你一开始是没有去在意说自己快乐还不快乐，就只是觉得只要有这些标签，我就会活得精彩亮丽，我就会开心。可是你好像也到了一个时间点，发现哎，这个跟你想象中是不一样的
1: 。我觉得你讲的真的很好，而我觉得我现在回头看起来，我不会觉得以前的那些经历。可能都是错的，或是以前那些追求是错的，而是除人生除了那一些之外，那些很美好，但除那些之外，真的还有好多，真的还有好多。听起来 ，Zoe 有曾经面临过这个交叉口，你可能当时开始怀疑是不是之前是错的，但我觉得其实这一切都是很美的经历，只是除了那些之外，真的还有很多事情是当时的我。不知道的，那我觉得也就是在我刚刚说的做了那个看似完美的社会影响力投资工作之后，我才意识到，啊、嗯，还有很多一个完全新的世界是我从来没有探索过的。也就是从那时候开始，我很专注于自我成长。我发现一切的外在事物。那些东西不管怎么挪动，
0: 嗯
1: ，里面的东西要是不扎实，或是没有好好梳理它的话，外在的一切不管怎么挪动它，啊、呃，到最后都是有可能只是徒劳，或者是没有办法真的通往真的想去的地方。嗯
0: 、内在都还是混乱的，嗯
1: ，对，没错。然后从那时候开始，真的。我走投路的感觉，走投无路。我觉得我可能我自己一个人，我走不出来了。我不知道，我觉得我隐约可以感觉到有另外一个世界，但是我不晓得那个到底是什么。我可以感觉到人生不止这个样子，但是如果不止这个样子，那是怎样子啊？嗯，回答不出来，只是我深深的那种感觉，人生的意义不止这个样子，人生不止这一些。所以在那是最困惑的时候。我可能跟你一样吧，我就向外求助了。嗯，我找人帮我，那我也真的就遇到了一个贵人，他帮了我非常多忙。他，呃，他点出一些我当时看不到的自己的模式，
0: 嗯
1: ，然后帮我指引了一些可以学习的方向，告诉我，嗯，有点像引领我，呃，认识这个。所谓内在的世界，或是甚至是灵性的世界，从那时候到现在五六年六七年了吧，我会说这五六年六七年我非常专注，而且是觉得我生命的核心的一件事情，就是帮助自己成长。那时候才真的定定心心的定下来，觉得对我要成长了，这是现在最重要的事情。
0: 寻找自我、自我成长、探索自己是谁、来到世界上的意义是什么，就是这一系列的，这是一个 quest。它的确是一个很大的旅程。现在我们可能回头看，可以去说啊，那个是一个宇宙的邀请。那时候的迷惘、那时候的困惑、那时候的那些不舒服，它是一些起航的暗示或征兆。虽然在那个当下的确是不舒服的，可是现在我们站在一个比较遥远的位置，已经可以辨识吧，或者是说已经可以认知到他当时的出现的善意或者是原因。不晓得娜塔莎你自己会认为他们有什么样的，可能可以说是线索吗？或者是征兆？知道，哎，或许也是我的时机了，或许我也可以开始踏上这段旅程。
1: 我觉得我可以想到几个。第一个可能回到那个困惑，嗯，我回想我当初一开始是很抗拒这个困惑的，觉得这个困惑是我坏掉了必须解决的问题。我当初好长一段时间是怎么看他的。但我觉得我想要邀请呃所有听众可能去嗯去感受或思考的是，如果这个困惑它的本质如果不是一个麻烦。如果它的本质像你刚刚说的，是带着善意的，是一个邀请函，我觉得我会想邀请大家去去这么想或这么感受，有点像欢迎，甚至感谢这个困惑，或是这份走投无路。嗯，换一种跟他相处的方式，或许就只是因为换了这一个，你跟他之间的关系。嗯， um, 一切就会不一样的。你可能就看到别的不同的可能性。然后，我觉得另外一个我想得到的是求助。其实，宇宙，我觉得我们的身边其实存在着很多的天使。
0: 嗯
1: 。而我以前我常常看不见。那睁开眼睛去看你身边的哪些天使，然后 reach out 求助。嗯
0: 。Um,
1: 天晓得会有什么意想不到的机遇或开展
0: 。对我现在也觉得，我们两个好像都的确也做了这件事情，就是共通点就是求助。所以如果说一些主动的 approach， 大家可以试试看。然后你刚才说到的那一个邀请，开始换一个角度，换一种方式去跟你的困惑还有迷惘相处。大部分的人在听可能会觉得什么意思？怎么做？<笑>我就是很痛苦啊。那我也必须要说，我觉得我就是换了。我现在对能够如此的坦然的一个关键原因，就是我确实换了观看的方式。这说起来是很抽象的，怎么换？或许我们就是可以留到之后的节目跟大家一起分享了。非常感谢你收听《左边茶水间》二零二三冬季特别企划。不知道这一集的节目是否有带给你一些悸动，触动到你的灵魂呢？如果有的话，很希望你能到 Apple Podcast 为这个节目留下五星评价，邀请你将此集分享给此刻在你脑中浮现的那个人。也期待能看到你在 Apple 留下评论，分享你对这一集节目的观点、感受，甚至也可以跟我们说说你的故事。你不孤单，你在经历的这些看似没人懂、没人能聊，好像都是庸人自扰的，我们都能共感，因为我们都经历过。如果你想要展开更深层的对话，也邀请你与我的生命教练 Natasha 预约谈话，体验 Life Coaching 的魅力，感受一下她是如何改变了我的世界观与价值观。更多 Natasha 的资讯与预约连接，一样能在本集节目的资讯栏中找到。假设你有任何的问题与想法，也欢迎你回到我的网站或者是我的 Instagram 上面与我分享。谢谢你的时间，希望我们的节目能够帮助你成长，不只找到你的理想生活，也带你进入你的理想状态。我们下次见喽。